0: Hoe herken je een patiënt met macrodegeneratie en hoe belangrijk is het om deze tijdig naar de oogarts te verwijzen? Welkom bij de podcastserie van Daisy Medical Partners, waarin Maarten Lefevre in gesprek gaat met artsen, patiënten en patiëntverenigingen om met elkaar te streven naar een optimale kwaliteit van leven voor patiënten.
1: Vandaag zijn we te gast in het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen en gaan we in gesprek met oogarts Niels Krama en voorzitter van de Macula Vereniging Helene Schoots. Allereerst, uh, dank voor de uitnodiging hier in het uh, Radboud. Heel graag gedaan,
0: altijd welkom hier in Nijmegen.
2: Fijn om met elkaar hierover in gesprek te gaan.
1: We gaan het met jullie beide hebben over het belang dat huisartsen symptomen die kunnen duiden op maculadegeneratie sneller leren herkennen, zodat patiënten eerder op een gepersonaliseerde behandeling komen te staan en zodat onnodige achteruitgang van het zicht, wat later niet meer goed kan komen, vermeden kan worden. Niels, kan jij ter introductie een uitleg van het ziektebeeld geven?
0: Ja, maculadegeneratie is eigenlijk heel plat gezegd slijtage van de gele vlek, oftewel slijtage, van de lichtgevoelige cellen in het centrum van het netvlies, dus in de macula. En dan hebben we een droge vorm en een natte vorm daarvan.
1: Je geeft aan slijtage. Um, komt het dan ook uh, bijna alleen maar bij oudere mensen voor? Of kan macula degeneratie
0: ook bij jongere personen voorkomen? kan zeker ook bij jongere uh, personen voorkomen. Je moet eigenlijk zo zeggen dat er is een stukje... Uh, dat is een stukje aanleg. Hè. Zit het in de familie? Uh, zo ja, heeft je familie het op jongere leeftijd gekregen of juist niet? Dat is een belangrijke factor. Maar daarnaast krijgt eigenlijk, dat kan je wel zeggen... iedereen maculadegeneratie als je maar oud genoeg wordt.
1: Ja. En Helene, um, wat zijn de meest voorkomende symptomen van maculadegeneratie? Want misschien goed om ook even te zeggen... jij hebt zelf maculadegeneratie.
2: Ja, aan één oog de natte vorm en de andere oog de droge vorm. Dat is een beetje vroeg om dat nu natuurlijk te vertellen... Uh, ja, wij hebben een enquête gehouden onder onze leden en wij dachten, omdat heel vaak worden afbeeldingen gemaakt voor maculadegeneratie degeneratie met een zwarte vlek in het midden. Maar het blijkt, als we vragen naar de eerste symptomen, dan is slechter zien en het zien van vervormingen eigenlijk het meest voorkomend.
1: En um, um, ik heb ook in de wandelgangen vernomen dat bijvoorbeeld uh, depressie en vermoeidheid onderdeel kan zijn van macula degeneratie. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ik denk dat er twee uh, factoren daar een grote rol in spelen. En de ene kant is dat het vermoeiend is als je met slechtere ogen toch alles wil doen. Hè? Want je gebruikt nog steeds je ogen. Ja. En de andere kant is de onzekerheid van hoe lang duurt het voordat ik nog mijn autonomie kan uh, bewaren. En ja, dat maakt sommige mensen wel onzeker en uh, somber.
1: Ja, en angstig kan ik me ook voorstellen. Ja, ja. Want er worden nog 135.000 mensen in Nederland behandeld voor macula degeneratie. En toch geven sommige huisartsen aan maar bijvoorbeeld één of twee patiënten per jaar te zien. Ja, dat staat natuurlijk niet helemaal in verhoudingen tot elkaar denk ik. Hè? Hoe zit dat?
2: Nee, ja, dan kijk ik even naar nieuws, want uh, ik, ik verbaas me daar eigenlijk ook altijd over.
0: Ja, ik ook. Deze cijfers waren me niet als zodanig bekend, maar ik denk dat er meerdere factoren uh, meespelen. Uh, hè, onbekend maakt onbemind. Um, naarmate je er meer van weet, valt het je er ook ineens meer op. Wellicht wordt er ook niet altijd voldoende teruggekoppeld van de oogarts naar, uh, naar de huisarts. En um, ja, een huisarts moet natuurlijk heel, uh, van heel veel dingen iets afweten. En als een patiënt in de gaten houden, dat, dat maakt het toch wel lastig.
1: Ja, ja hè, daar hadden wij het in eerder stadium natuurlijk uh, ook over, uh, Helene.
2: Ja, ik zou het wel fijn vinden uh, als huisartsen meer zicht hadden op uh, hoeveel mensen er binnen hun praktijk slecht zicht hebben. Want uh, ik ervaar zelf dat er zelden een relatie wordt gelegd tussen kleine ongelukjes en het slechter zien. Terwijl je toch aan mag nemen dat veel van die kleine ongelukjes mogelijk wel veroorzaakt worden daardoor.
0: Ja, en een oorzaak hebben. Ja. ja dus ja. de slogan meer zicht op minder zicht.
2: dat, ja. zou een, uh... <laughs> dat is een goede. Ja. Niels, die houden we erin.
1: En Niels, de symptomen van macula-degeneratie kunnen soms ook aan andere oogziektes zoals glaucoom of staar worden gelinkt. Ja, hoe kan een huisarts volgens jou toch onderscheid tussen die verschillende oogziektes maken?
0: Uh, nou, Er is wel degelijk heel duidelijk onderscheid tussen die verschillende oogziektes of die, de symptomen die bij de verschillende oogziektes horen. Ja. Alleen wat natuurlijk uh, waar de patiënt mee komt, dokter, ik zie niet goed. En vanaf dat moment, uh, ook als je geen... Um, materialen dat je beschikking hebt om dat te onderzoeken, dan zal je met het juist doorvragen moeten komen tot de, de beste waarschijnlijkheidsdiagnose. Dat betekent, ja, dat is eigenlijk voor heel veel aandoeningen, dat zeker voor de huisarts is de anamnese eh, het belangrijkste instrument. Ja, en
1: Helene, um, daar is uh, een symptomenkaart voor ontwikkeld, hè?
2: Ja, en een heer Amsler, een, een arts, hè, die heeft deze Amslerkaart uh, in de vorige eeuw ontwikkeld. En dat is natuurlijk een heel erg handig middel om te kijken van of er sprake is van vervormingen.
1: En hoe kan de huisarts die tool het best inzetten? En kan de praktijkondersteuner daar ook een rol in spelen bijvoorbeeld?
2: Nou, ik denk bij de jaarlijkse controle van veel ouderen wordt er uh, aan veel dingen gevraagd. Maar niet naar de ogen, terwijl ze heel simpel op dat moment even die Amstelkaart erbij zouden kunnen pakken. En dat uh, even voor kunnen houden aan de patiënt.
0: Ja, ja en, en, en zelfs de patiënt zelf erop wijzen. Want ik geloof ook dat de huisarts heel veel dingen te doen heeft in het spreekuur. En om bij elke eh, oudere patiënt dat, dat voor te leggen, zou ik het zelf het mooist vinden, maar wellicht duidt dat de praktische bezwaren. Maar alleen al door het informeren inderdaad van de patiënten, door het in de, in de wachtkamer of waar dan ook, of de praktijkondersteuners, als je terecht meldt, om het daar onder het, voor het voetlicht te brengen, dat zal heel veel schelen.
2: Ja,
1: en die Amstelraster, of het uh, raster, ja. spreek ik hem zo goed uit? Ja, ja. <laughs> en, uh, als huisartsen nu luisteren, waar kunnen zij uh, die symptomenkaart dan uh, vandaan halen?
2: Ze kunnen hem bestellen bij de Macula Vereniging, en uh, nou, dan krijgen ze hem uh, thuis gestuurd. Um, als ik kijk naar hoe ik erachter gekomen ben dat ik maculadegeneratie had, dat was omdat ik bij een huisarts was die die kaart in zijn rekje had staan. En omdat ik moest wachten dacht ik kom laat ik eens even kijken, het zit in de familie, hoe het met mijn ogen is. Ja. Dus, uh, maar je ziet tegenwoordig geen standaarden meer in een huiskamer, of in, bij een uh, huisarts in de wachtkamer.
1: Nee, dus uh, jij bedoelt standaarden, bedoel je waar uh, de folders uh, uh, vroeger in stonden, hè? Ja. En nu, uh, nu kunnen ze hem dus online bij de vereniging opvragen. Ja. En we hoorden net al iets over een natte en een droge vorm van uh, macula degeneratie. En, en bij natte macula degeneratie is zelfs als er bloedvaatjes springen, niet te zien aan de buitenkant uh, eh, dat het macula degeneratie is.
0: Uh, klopt dat? Eh, dat klopt zeker. Bij heel veel of eigenlijk de meeste oogaandoeningen is aan de buitenkant niet te zien wat er aan de hand is. En heb je aanvullend onderzoek nodig. Eh, bij de droge vorm is het, eh, ik sloeg hem net even plat, slijtage. Dus de fotoreceptoren die, die sterven langzaamaan af, om het even zo te zeggen. En bij natte degeneratie is er eigenlijk een defect in de beschermingslaag tussen netvlies en vaatvlies. En in het vaatvlies zitten hele broze vaatjes, populair gezegd. En als die barrière tussen vaatvlies en netvlies te zwak is, dan kunnen die broze vaatjes onder het netvlies groeien. Eh, omdat ze broos zijn, kunnen ze gaan lekken. Dus krijg je udeem in het netvlies, maar ze kunnen ook bloeden en dan krijg je een bloeding onder het netvlies. En uh, heeft de patiënt daar veel last van? Ja. De droge degeneratie vertoont vaak een heel langzaam progressief karakter. Maar bij natte maculaardegeneratie gaat het vaak sneller. Een bloeding is... Bam, van het een op het andere moment vaak. Dus dat kunnen mensen ook vaak aangeven. Dat ze dat echt, nou misschien niet op het moment zelf. Maar kunnen zeggen van, goh, een paar dagen geleden merkte ik ineens dat het zicht slechter was. Uh, bij vochtophoping, dus bij udeem, is dat ietsje, ietsje minder snel. Maar nog steeds in zo'n zo relatief korte periode. En dat is duidelijk anders dan de droge vorm.
1: Ja, en wat gebeurt er nou precies bij macula degeneratie? Dat zeg maar de achteruitgang
0: later niet meer te herstellen is met een behandeling. Dat zijn... Tweede Een stukje is sowieso onherstelbaar op het moment dat de degeneratie inzet. Maar op basis van udeem in het netvlies kan het ook zijn dat de cellen extra beschadigen. Dus hoe langer je die slechte vaatjes met udeemvorming hebt, hoe sneller. Of ja, eigenlijk hoe, hoe, hoe meer het netvlies ook achteruit gaat, die functie. Dus hoe sneller je daarop ingrijpt en het udeem en de lekkage doet afnemen, hoe meer je kunt herstellen.
1: Ja, dus snel doorverwijzen is van groot belang. Um, Helene, um, wat zeggen de NHG-standaarden over macula-degeneratie?
2: Uh, nou, volgens mij staat er helemaal niet zoveel in over macula-degeneratie. Uh, en de NHG die heeft nu gezegd, wij wachten tot de, uh, de richtlijnen voor de NOG gepubliceerd zijn. En dan passen wij de richtlijnen van de NHG aan. Ja, Um, ik heb contact gehad met uh, thuisarts, want die zullen ook de tekst aanpassen, want ook die tekst op de website, waar toch heel veel naar verwezen wordt, is gewoon niet meer uh, actueel. Daar ontbreekt echt wel wat aan.
0: Ja, dat zijn hele mooie ingangen. Zeker thuisarts.nl, waar denk ik de, de, de verloopsnelheid van aanpassingen wat, uh, waar dat wat sneller gaat dan bij de NRG-standaarden. Uh, denk ik dat dat een goede ingang is. Zeker omdat het heel veel geraadpleegd wordt. En niet alleen door de huisartsen, maar ook door patiënten.
1: Ja, want nieuws: welke handvaten hebben huisartsen volgens jou nodig om uh, ja, tijdig en kwalitatief door te kunnen verwijzen?
0: De handvaten in de zin van, nou nogmaals, de anamnese. Dus vragen: wat bedoelt iemand met slechter zien? De, bij makelo is dat inderdaad, eh, vraag ook of het één oog of twee ogen betreft. Uiteraard met de juiste bril op en eh, niet onbelangrijk. En of er inderdaad sprake is van vertekening van het beeld. Dus of er sprake is van eh, kronkelingen om het am, op het Amstelraster of inderdaad lijnen in de badkamer, op de badkamertegels die niet meer mooi recht lopen. Dat zijn hele eenvoudige manieren om direct door te kunnen vragen.
1: Ja, en Helene en huisartsen willen de patiënt ook nog wel eens doorverwijzen naar een uh, opticien. He, terwijl de patiënt uh, ja, eigenlijk naar een oogarts doorverwezen zou moeten worden. Uh, waar ontstaat hier verwarring?
2: Ja, het is uh, uh, aan de macula vereniging om te zorgen dat er meer bekendheid komt over die signalen. En ook uh, ouderen instrueren wat ze tegen een huisarts gaan zeggen. Want uh, slechter zien leidt vaak tot uh, de diagnose staar als je 70, uh, 80 bent. En als we dus zorgen dat mensen daar beter van op de hoogte zijn, dan zullen ze dus ook wat kritischer zijn op doorverwijzing naar een opticien. Want dat heeft natuurlijk geen enkele zin.
0: Nee, klopt. En daarnaast is het ook zo dat als je inderdaad een 70-jarige patiënt hebt met klachten van een visiedaling, ja natuurlijk zal er ook staar zijn. Maar de vraag is, is dat nou uh, de reden van, uh, van het feit dat de patiënt komt? En daarom wordt er soms wel eens ongeluk, dat is natuurlijk niet bedoeld, ontstaat er wat extra delay, want er wordt inderdaad via de opticiën bijvoorbeeld de patiënt doorverwezen en komt uiteindelijk alsnog later pas bij een oogarts terecht.
1: Ja, worden de symptomen dan een beetje door elkaar gehaald, of lijken die symptomen gewoon ontzettend veel op elkaar?
0: Nou, op zich lijken de symptomen niet zozeer op elkaar. Uh, bij, bij staar kan je Expliciet doorvragen op het ontstaan van halo's. Dus als je s'avonds bijvoorbeeld in de auto zit of de koplampen van tegenliggers staan alle kanten op stralen. Dat zie je bij staar specifiek, maar weer niet bij uh, natte of droge makelaardegeneratie. En met name doorvragen op die klachten van makelaardegeneratie, die zijn essentieel. En dat geldt niet alleen voor de ogenkunde voor de, de makelaardegeneratie, maar ik denk dat het mooi zou zijn als huisarts eigenlijk voor de meeste ziektebeelden um, van... De dingen iets zouden weten, waar de alarmsymptomen iets zouden weten die ervoor zorgen dat je mensen sneller um, een behandeling kan geven. Maar dan juist bij die categorie waar een snellere behandeling ook een beter eindresultaat geeft. Kijk, staar is ook vervelend als je iemand te laat doorstuurt. Maar als je die net ja, een jaar later opereert, dan is het resultaat daarna weer net zo goed. Maar bij macular degeneratie, wat je een jaar laat bestaan, is het resultaat duidelijk heel veel slechter.
1: Ja, ja want idealiter start de behandeling uh, van macular degeneratie dus als die eerste symptomen ontstaan. Op deze manier kan de patiënt lang een goede kwaliteit van leven uh, behouden. Wat voor gepersonaliseerde behandelingen zijn er nu, uh, Niels, voor um, patiënten
0: met macula-degeneratie? Ja, dat voert misschien iets te ver voor deze podcast, maar er zijn, um, de belangrijkste behandeling die we nu toepassen... is een behandeling met uh, intravitriale injecties, dus injecties in het glasvocht, van een middel dat vaatgroei remt. En dat zorgt ervoor dat die slechte vaatjes in regressie gaan. En als dat lukt, dan is dat mooi. Meestal is dat een, een opstart van bijvoorbeeld drie injecties met vier weken ertussen. Werkt dat eerste middel van keuze niet, dan zijn er nog legio andere middelen inmiddels die je zou kunnen proberen. En dat zijn dan uh, middelen die pas worden ingezet als uh, dat eerste
1: middel wat je nu omschrijft niet meer werkt? Of hoe moet uh, de
0: huisarts dat zien? Ja, dat klopt. De, aan de huisarts is het in principe om door te verwijzen en het is vervolgens aan de oogarts om te kijken welk middel er het best reageert.
1: Bij de patiënt past. Ja. ja. En Helene, wat zouden, wat zouden we van jouw behandeling tot op heden kunnen leren? Jij bent natuurlijk patiënt.
2: Nou kijk, toen ik uh, de diagnose kreeg. En uh, toen was ik 58. Dus dat is al 16 jaar geleden. Toen uh, dacht ik, oh, nu gaat het helemaal fout. Nu kan ik binnenkort dit niet meer en dat niet meer. Nou, dat is dus niet gebleken. Want uh, dankzij de injecties uh, zie ik met dat oog nog. Voor 30%. En het andere oog met de droge degeneratie, ja, dat zit nu in wat ze noemen het laatste stadium. Uh, dat betekent dat het nat kan gaan worden.
0: Hè? Ja, dat kan. Je kan ook een droge vorm hebben die altijd droog blijft, maar ook steeds verder achteruit gaat. Ja. Ja.
2: Dus wat, ik wat je van mij kunt leren is dat je dus niet uh, bij de diagnose meteen moet denken van, uh, nou, dit is uh, einde verhaal.
1: Nee, want je bent ook uh, uh, naast voorzitter bezig met uh, uh, allerlei andere creatieve zaken zoals kunst. Gaat dat nog
2: goed? Ja, dat, uh, ik vind dat het nog goed gaat. Nou, wat,
1: uh, wat goed om te horen.
2: Ik vind het leuk om te doen en ik wil dat ook zo lang mogelijk blijven doen.
1: Ja, ja dat snap ik. Um, we willen graag de, de huisartsen en de luisteraars van deze podcast een aantal praktische tips uh, meegeven voor in hun dagelijkse praktijkvoering. Wat zou jij Nederlandse huisartsen willen meegeven, Niels, zodat zij optimaal kunnen bijdragen? Hè, dat patiënten na de eerste symptomen eigenlijk zo snel mogelijk op een behandeling uh,
0: komen te staan die goed bij hem of haar past. Dat betekent goed herkennen van de symptomen. Dus slechter zien. wat is slechter zien? Is het met één oog, met twee ogen? Heeft iemand last van het lezen? Ja, is er ook last van metamorfopsie, dus vertekening van het beeld? Dat kan een reden zijn om te denken aan macular degeneratie en dus een reden om iemand te verwijzen naar een oogarts of een, of een, of een optometrist uh, die gelieerd is aan een oogarts.
1: Ja, en misschien nog um, uh, goed om te benoemen wanneer nou specifiek naar de een en wanneer nou naar de ander?
0: Ja, dat is lastig. Op dit moment is dat niet in elke regio nog hetzelfde. De druk op de uh, oog, oogzorg is enorm groot. En we hebben heel veel uh, optometristen ook in het, uh, in het land. Goed opgeleide optometristen, maar bij ons is nog niet, zoals bijvoorbeeld wel in Engeland of in Scandinavië, het systeem zo dat iemand primair naar de optometrist gaat. Dus iemand gaat eigenlijk naar de, de huisarts. Dat is een hele goede, kundige, generalistische dokter, maar die heeft net iets minder kennis van het oog. Of je gaat naar een, uh, ja, een, een, een opticien, maar dat is meer afhankelijk van wat iemands extra, extra interesse heeft. Iemand die bril of contactlenzen aanmeet en eventueel ook nog extra naar het, naar het oog kijkt. Een goede, opgeleide optometrist, die op een juiste manier in het netwerk zit, dat zou een, best een hele goede eerste verwijzing kunnen zijn vanuit de huisarts.
1: Dankjewel. En Elene, wat voor tips zou jij uh, willen meegeven aan de Nederlandse huisartsen?
2: Uh, dat doorvragen wat net al gezegd is. En dat, dat plotseling slechter zien dat dat toch wel echt een alarmsignaal is. Um, ik zou het ook mooi vinden als deze signalen ook bekend zijn bij degene die de telefoon aanneemt. Want ik uh, ervaar wel dat dit de sluis is of je de volgende dag of een week later bij je huisarts terecht kunt. Dus laat ook die telefonisten gewoon goed weten wanneer ze moet zorgen dat de patiënt meteen naar de huisarts kan.
1: Gezien en gehoord wordt, of eigenlijk gehoord en gezien wordt, ja. andersom. Ja, ja. 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 ja.
2: en, en ja, ik denk dat het ook heel fijn is als de huisarts eens een keer vraagt aan zijn patiënt, hoe zit het eigenlijk met die ogen?
1: Een stukje pre preventieve vraagstelling, uh, bijvoorbeeld boven een bepaalde leeftijd bedoel jij?
2: Ja, maar ook bij mensen in zijn praktijk die maculadegeneratie hebben. Dat daar... Uh, een stukje bewaking ja, van de kwaliteit van ja, leven. Ja, ja, wat voor invloed het heeft op, uh, ja, op, op, op jouw uh, leven.
0: Ja, en dan is het ook van belang, want er is een heel stukje persoonlijke begeleiding. Ja, de huisarts kan het signaleren. Eventueel uh, mensen om de patiënt heen kunnen het wat, wat reguleren. Maar uh, er zijn ook instanties die patiënten met slechtziendheid kunnen helpen aan hulpmiddelen. Om hun dagelijks leven te vergemakkelijken.
2: Ja. Ja. Dus doorverwijzen in die zin, uh, ja.
0: ja. En dat gaat dus om patiënten die al daadwerkelijk slechtziend zijn. Maar laten we hopen dat de verwijzing van de huisarts uh, steeds beter en sneller wordt, zodat er steeds minder mensen uh, zo slechtziend worden dat ze hulpmiddelen nodig hebben.
1: Prachtige afsluiting, uh, denk
2: Daar kan ik me alleen maar uh, bij aansluiten.
0: Nou je uh,
1: dankjewel. Uh, Niels, jij ook hartelijk dank voor uh, jullie deelname aan deze podcast.
0: Heel graag gedaan.